0: Bien, señores, ya hemos llegado al día 12 de nuestra lectura de la Biblia completa en un año. Y no sé ustedes, pero yo estoy sumamente emocionado y bien eh, entusiasmado de seguir en este proceso por todo este año 2020. Hemos llegado ya al día 12 y hemos leído los capítulos de Génesis 34 al 36. Y a seguida vamos a conversar sobre las notas de estudio. En tiempos antiguos, tener relaciones con una muchacha virgen sin tener en mente el matrimonio era deshonrarla. Ningún hombre la quería en el futuro ni pagaría dote por ella. Aparte de que en algunos lugares había distinción entre la ropa usada por las vírgenes y las mujeres casadas y las mujeres deshonradas, o sea, aquellas que no eran vírgenes y que tampoco se habían casado. Algo como lo que se estila hoy con los distintos colores de los vestidos de novia, que si puede ser blanco, si es crema, o si puede ser amarillo, no sé. Lo único que le quedaba a una mujer deshonrada era la prostitución o ser la tía solterona en un gran patriarcado que decidiera sostenerla. Dicho esto, imagínense la vergüenza de Dina y el futuro tan oscuro que le esperaba luego de haber sido violada por Siquén. Según la ley bíblica, un hombre que viola a una mujer debía pagar una multa a su padre y casarse con ella y, para colmo de males, renunciar al derecho a divorciarla. De hecho, veremos un poco más sobre eso en Deuteronomio 22, versículos 28 y 29. Pero por otro lado también vemos hasta qué punto han llegado dos patriarcas para evitar el matrimonio entre las razas. Eso no es nada nuevo lo que está sucediendo hoy. Así que lo que propone Siquem es imposible. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Estaba Dina secuestrada en casa de Siquem o, bajo su propia voluntad, esperando que Siquem cumpliera con los compromisos que después se dictan en la ley? Según el versículo 26. Esto realmente enojó mucho a toda la familia de Jacob. Imagínense. Especialmente los hermanos directos de Dina. Y ellos traman la venganza. Piden a los hombres de Siquén que se circunciden. Habían venido en buena fe, aunque según el versículo 23, esa buena fe no iba a ser para siempre. Lo hacen, y en medio del proceso de recuperación, que dura aproximadamente dos semanas y media, algunos de ustedes quizás saben de eso, quizás en ese tiempo era un poco más porque no habían las atenciones médicas con las que contamos hoy. Entonces los matan y saquean el lugar. Leví, uno de los hermanos directos de Dina, actúa con el mismo celo e impulso que actuarán sus descendientes en un episodio en el desierto del Sinaí. Y eso lo veremos en Éxodo 32, 25 al 28. Todo el hecho pone en peligro a Jacob y su familia. Si notamos la forma de Jacob, él sigue siendo un hombre que está ahí tranquilo, chill, relax. Sigue siendo tranquilo, no se da a la guerra. Pasando al capítulo 35, vemos que este capítulo marca el fin de un periodo en la vida de Jacob y nos prepara para el próximo periodo. El evento anterior obliga a Jacob a mudarse y qué bien que la luz verde para mudarse viene de Dios. Dios le encomienda volver a Betel y Jacob sale con su protección. Una limpieza debe ser hecha. Si Dios le ordena a Jacob Edificar un altar en Betel, los ídolos que haya entre su familia deben ser desechados. Y así lo hacen. Desde ahora solo servirán a Dios. Este pasaje funciona como una especie de cumplimiento del voto de Jacob con Dios, precisamente en Betel. Y ahora está a punto de regresar a casa de su padre, sano y salvo. En Betel, Dios aparece nuevamente a Jacob y vuelve a enfatizar su cambio de nombre, ahora Israel. Esta es también la tercera vez que Jacob llama a ese lugar Betel. En el pasaje hay tres muertes, Débora, la que había cuidado de la madre de Jacob, Raquel, mientras daba luz a Benjamín, e Isaac, que es enterrado por sus dos hijos. Aunque la traducción de Benjamín se ha aceptado como hijo de mi mano derecha, su significado es incierto. Y no, Benjamín no significa el hijo más chiquito. Pasando al capítulo 36, tenemos que los hijos de Esaú o Edom, conocidos como los Edomitas y quienes siempre estuvieron en conflicto con los israelitas, son mencionados por sus familias en este capítulo. En el listado que se da de reyes Edomitas, los versículos 31 al 39, Vemos que ninguno de los reyes fue precedido por su padre en el reinado, lo que nos deja entender que no eran líderes dinásticos. Probablemente llegaban al reinado por popularidad o por ganar alguna rebelión con el rey anterior. Resulta interesante que los tres amigos de Job son mencionados junto con los nombres de las ciudades en las que habitaban en esta genealogía. A partir del próximo capítulo, casi todo el resto de Génesis se enfoca en la vida de José. Y bien, eso es todo por ahora. Mañana seguimos con el próximo pasaje en esta lectura de la Biblia completa.